0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje vamos pela primeira vez pra uma cidade lá no Chile chamada Vinha Del Mar. Que, curiosamente, olha só, eu estou indo viajar pra Santiago do Chile semana que vem. E tô pensando em ir pra Vinha Del Mar e vou pegar várias dicas com o nosso convidado de hoje. Mas antes de chamar ele, eu queria dar um oi aqui pro nosso co-host aqui o viajante poliglota
1: Fabrício Carvalho. O nosso viajante poliglota Fabrício Carvalho, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. Fabrício Carvalho era um jogador de futebol do Goiás e do São Caetano, se você lembra disso. É verdade. É verdade, eu lembro, <risos> eu lembro. Eu lembro. Eu era bom, bom jogador. Bom atacante, é centroavante. Mas hoje a gente vai lá pro Chile, como você falou, bater um papo com o Luiz. Como é que você tá, Luiz?
2: Tô bem. Cê. Bom dia, boa tarde. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estamos bem, estamos sobrevivendo em 2022. Feliz não pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, saudável, com essa saúde em dia. Sei que não tá fácil, mas vamos seguir. Demorou. Então bora lá pra esse
1: Bom Luiz, pra gente começar, como sempre, aqui, né, eu quero perguntar um pouquinho mais sobre você. Então conta pra gente, pros nossos ouvintes, de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez de trabalho, né? Um passo a passo, mais ou menos, da sua carreira até chegar aí no Chile.
2: Eu comecei minha formação em matemática, fiz matemática aqui na USP de São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, sempre morei aqui, com exceção do Chile agora. Fiz inteligência de negócio como pós, mas toda a minha experiência profissional foi em banco e na área de dados. Eu sempre trabalhei bastante com dados, com SAS, com SQL, e tanto que foi a porta de entrada para experiências no, no exterior. Hoje eu trabalho no Chile, como consultor, em um banco americano. Então, por mais que eu trabalhe no Chile, mas meu cliente é, fica nos Estados Unidos. Então, é, é um eu trabalho numa empresa indiana, tenho diversas pessoas de diversos países, a cultura é bem diversificada dentro da empresa, mas nosso principal cliente está nos Estados Unidos. Essa é a minha, minha situação hoje. Essa vaga que eu tenho hoje, eu encontrei pelo LinkedIn, então me abordaram e aí foi bastante conversa, foi um processo um pouco até amoroso para trabalhar no exterior, mas correu tudo certo, hoje o mercado aqui no Chile tá bem aquecido e foi uma, uma aventura assim grande vir pra cá.
1: Foi meio do nada, assim? Eles te acharam e vocês foram bater nesse papo, mas você tinha esse sonho de trabalhar fora ou foi simplesmente uma oportunidade aleatória?
2: Sim, foi. eu sempre tive esse sonho de trabalhar fora. Eu trabalhava no Santander e aí eu tava pensando em ter uma experiência no interior, que eu acho interessante, a experiência de você ter diversas culturas, tanto que eu acho que um, um dos aprendizados para você ser gestor de pessoas hoje é você ter aceitado diferentes pessoas, diferentes culturas, eu acho que trabalho no exterior é uma, um aprendizado bastante. Para essa experiência específica, eles me abordaram no LinkedIn, tive alguns processos e é um processo que durou bastante, e foi meio complicado porque no meio do processo, como ele demorou bastante em princípio, eu já tinha desencanado e eu fui estudar fora eu fui para os Estados Unidos, fiquei um mês estudando lá, e um mês passeando quando eu voltei, retomei esse processo e aí consegui passar, mas basicamente me abordaram no LinkedIn uma das coisas que é bem interessante o LinkedIn, que você pode colocar o um, seu perfil em português, seu perfil em inglês com diversos idiomas, e abordar o LinkedIn, porque se não me engano tinha procurado por SQL, quem sabia lá de SQL, chegaram na minha pessoa, fiz algumas provas, fiz alguns testes, passei no SQL e fui pra lá. Abordaram meus chefes anteriores, meus gestores, pra ter indicações, pra ter experiências anteriores, pra saber realmente se o que tá no LinkedIn era de verdade, mas praticamente tudo foi processo pelo LinkedIn.
0: Essa vaga era especificamente pra ir pra Vinha Delmar já?
2: Sim. Vinha de Mar, especificamente para essa empresa, é uma cidade muito boa por alguns motivos. Falando na, na visão da empresa, né? Primeiro que Vinha de Mar está distante de Santiago. Então você vai ver que Santiago é uma metrópole grande, está desenvolvida e como São Paulo é um pouco mais caro. A empresa se decidiu ir para Vinha del Mar porque é um custo de vida mais barato. Então é um custo de vida mais barato. É melhor para a empresa porque ela pode oferecer salários menores em comparação a Santiago em troca do custo de vida de viver em Vinha del Mar. Outra coisa que é boa também é que em Vinha demar tem o mesmo fuso horário da Califórnia, onde alguns clientes nossos estavam lá. Então, pelo fuso horário, estar em Mar era, era beneficial para a empresa. Para o empregado, a qualidade de vida em Mar é muito boa. né? uma cidade litorânea, uma cidade que, não, que tem movimentação, mas não é tanta quanto uma metrópole grande. Então, a qualidade de vida em Mar é nada reclamada. da qualidade de vida em é Diferente de Santiago. Santiago é uma metrópole grande. Tem alguns problemas de metrópole, tem alguns problemas da cidade de Santiago, como qualidade do ar, que é um pouquinho complicada. Mar foi a decisão da empresa.
0: E e o que, que você sabia de Vinha Del Mar antes de se mudar para essa cidade?
2: Engraçado que antes de ir para lá, acho que, tirando os Estados Unidos, o Chile foi um dos países que eu mais visitei. Eu sabia de Vinha Del Mar, que eu já tinha ido umas vezes para o Valparaíso, né? E aí, para quem não sabe, o Chile é dividido em algumas regiões, como se fossem estados. Valparaíso é uma delas. E aí, dentro de Valparaíso, como se fosse o um estado de Valparaíso, tem algumas cidades. E aí, Vinha Del Mar é uma cidade. Dentro de Valparaíso, região, existe a cidade de Valparaíso. E eu já tinha visitado Valparaíso, Vinha Del Mar, como turista. Eu tinha achado bonito, curioso, frio, mas muito bonito, e aí eu fui pra lá pra conhecer como é morar numa cidade litorânea. A minha namorada sempre teve a vontade de morar na praia, sempre teve essa curiosidade, então você decidiu, vamos pra lá, então vamos experimentar. A gente foi, como agora a gente trabalha em, em, no regime home office, a gente passa a maior parte do tempo lá, a gente tem tá casa no Brasil, a gente vem alguma, alguns dias por ano pra ver como é que estão as coisas aqui, volta pra lá e fica
0: por lá. E o processo de mudança, como que foi, cara, pra encontrar um lugar pra morar em Vinha Del Mar?
2: Foi tranquilo, processo, assim. A empresa me preparou antes de levar para lá, ela passou alguns detalhes do tipo, qual que é o preço médio de aluguel, qual que é o preço médio de alimentação, qual que é o preço médio de refeição. Então, chegando lá, eu já tinha uma expectativa de custo de estar procurando. E antes disso, o que é bom você fazer é procurar onde é que você vai morar, das regiões. Porque, por mais que venha de uma cidade pequena, ainda é uma cidade que tem centro, uma cidade que tem litoral, uma cidade que, que, dependendo da localização, você paga mais barato no aluguel ou não. Então, eu pesquisei antes. Quando eu cheguei lá, a empresa me providenciou um apartamento deles mesmo então eu fiquei duas semanas no apartamento da empresa mas assim, depois de uma semana eu já tinha visitado os apartamentos que eu queria e já tinha fechado lá. Foi até fácil o processo porque quando eu cheguei lá eu não tinha ainda a documentação do Chile pronto, só. não tinha por exemplo um RG do Chile, eu tinha só o visto de trabalho lá e tudo do aluguel foi feito no passaporte então foi bem tranquilo uma semana depois de eu chegar lá já tinha feito entrevista, já tinha contrato já, até antes de duas semanas que eu tinha para ficar no apartamento já já tava um apartamento novo já. E aí foi fácil pra mim que eu procurei um apartamento mobiliado, que é mais fácil, né? Antes que você chegar lá e ter que comprar tudo de novo. Assim, um mobiliado, procurei um apartamento perto do escritório, quando eu cheguei, pra ficar mais fácil, mas no meio termo entre o escritório e a praia. Então foi uma localização excelente. E no centro também. Não foi tudo uma maravilha porque eu tava morando no centro e aí tem barulho também do centro. Como tá no centro é um pouco mais caro, mas em benefício era perto da empresa e no centro tem acesso a tudo andando.
1: Quantas horas que dá de Santiago?
2: Uma hora e meia e mora e 40 de ônibus ou de carro, assim. Não é tão longe assim.
1: é pertinho.
0: Não é tão pequeno assim. que Tem aqui 300 e poucos mil habitantes. Sim, não é tão pequeno não,
1: mas
2: comparado a São Paulo, uma metrópole tão ah, grande sim, assim, sim. é tudo pequeno.
1: Como é que é o, o verão aí? Porque eu ouvi falar de muitas pessoas que vão pro Chile, ou mesmo no Peru até, que falam que costuma ser um pouco mais frio que o Brasil e que a água do Pacífico é gelada. <risos> Como é que é isso?
2: Olha, eu vou te falar que eu tô dois anos e meio morando no Chile, me eu entrei na água uma vez, e só uma vez. E eu só entrei porque uma filha de um amigo meu queria entrar na água e eu não podia falar não. É muito gelado. É muito gelado. Algumas pessoas vão para a praia e vão de calça, vão de blusa, vão ficar lá tranquilo É muito diferente da praia do Brasil. É realmente água muito gelada. Mas é questão de costume. A temperatura. É mais frio do que São Paulo, é mais frio do que no Brasil em geral. A temperatura em média, no verão, se eu não me engano, varia entre 11 e 18 graus. É muito estável, assim. Depois de tanto tempo passando no frio, no inverno aqui é um pouquinho mais gelado, se chega a bater 4 graus, Graus, 3 graus, você se acostuma e é isso que você se aproveita para igual. O problema na cidade não é a temperatura em si, é o vento. É uma cidade que é bem arejada e como a temperatura mais baixa, quando bate o vento o vento é bem gelado, é sempre blusa, corta vento, é sempre tá alguma coisa para cortar o vento, uma coisa interessante quando a gente começou a ir pra praia, a gente comprou barraca, corta vento mesmo, porque o vento é complicado, não é a temperatura mas é curioso a praia, assim, eu achei bem diferencial do, do Brasil, é que a praia lá, ela tem uma uma vida marinha tipo, um pouco mais rica, aqui na região de Paparaíso, por exemplo, é muito comum você ver leão marinho, você passeia pelas praias você vê comunidades de leão marinho você tá na praia, você vê, vê golfeitos é bem gostosa a praia. Não é tão calor, não, não entra muito na água, mas é pra aproveitar.
0: Ah, mas faz calor, não faz ou não? Qual que é o, a temperatura média do verão lá de
2: vocês? 17 graus, 17 graus. Pra gente, isso é calor, isso é calor. Pra gente, isso é muito calor, é. No dia que faz mais que 20, assim, é muito quente a cidade.
0: Aqui tá 17 graus hoje, eu tô tendo até que usar camiseta, porque eu fico sem camisa o tempo inteiro.
2: A praia é realmente curiosa, tem algumas coisas que também bem curiosas. Por exemplo, diferente do Brasil, a gente a gente não pode beber bebida alcoólica na praia. Então tem bastante segurança passando. No período da pandemia, no Chile, é obrigatório usar máscara. Mesmo na praia, eles reforçavam o uso da máscara na praia. Então, teve algumas cozinhas que estavam na praia, estavam sem máscara, passaram realmente os carabineiros, que é a polícia do Chile, pediram para colocar máscara.
0: Como é que foi o processo de adaptação aí, Luiz? Uma coisa é você visitar o Chile, né? Você falou que você visitou várias vezes, mas e morar aí no dia a dia? Como é que foi o início?
2: Foi um processo, assim, foi tranquilo no começo. Antes de vir pro Chile, eu fiz um curso no exterior. Eu fiquei numa cidade que chama Wooster. No final da minha viagem, eu fiquei, acho que duas semanas, numa cidade em Ohio que chama Wooster. E eu passei o inverno lá, onde fazia, tipo, menos 20 graus. Cara, menos 20 graus é muito frio. E aí, quando eu mudei pro Chile, eu falei assim, a temperatura tava razoável. Então, a, a, me adaptar à temperatura foi tranquilo. O que não foi tranquilo foi minha adaptação à língua espanhola do Chile. Porque quando eu trabalhei no Santander, tinha contato com o pessoal de Espanha, então eu tinha que falar espanhol semanalmente, diariamente. Então já tinha um contato com a língua espanhola, para mim era tranquilo. Por mais que na empresa que eu trabalhava era inglês, na rua falava espanhol, porque era Chile. Né? Só que o espanhol do Chile é bem diferente do que outros espanhóis. Tem muito modismo, eles juntam vogais, juntam palavras, então foi uma das coisas mais difíceis de se adaptar. Não foi complicado, o espanhol é parecido com o português, mas mesmo assim, cara, acordar de manhã e você pegar o elevador e aí alguém no elevador falar uma coisa muito rápida pra você assim, você cara, cara, às vezes eu só sorria e acenava, assim. Isso foi bem curioso. A temperatura foi ok, o Espanhol, foi, bom, o espanhol foi um pouquinho difícil. A comida teve seus prós e contras, assim, é bem curioso. eu não sou muito pícaro, sou muito seletivo em comida, então quando cheguei lá, tinha algumas coisas que a gente tem no Brasil, as frutas a maioria tinha lá, comia arroz e frango. Pra minha namorada que ela gostava um pouco mais de coisas mais diferentes, para ela foi mais difícil de acostumar. A culinária do Chile é mais fraca do que o do Brasil. Te falar a verdade, é difícil ter culinária tão boa quanto no Brasil, assim. São poucos países que eu viajei e falei assim, nossa, a comida daqui realmente é tão boa. As melhores refeições ou restaurantes que eu comi na minha cidade, por exemplo, são peruanos, não são chilenos.
1: Não fala isso pro chileno.
2: Não, eu falo assim. Uma coisa que é muito muito curiosa do Chile, que eu achei, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eles são muito fascinados em abacate. Eles chamam de pauta. Eles são fascinados por causa disso. Toda refeição, em todo tipo de comida, tem abacate, que eles chamam pauta. Então, por exemplo, primeira semana que eu tava lá, eu falei assim, "Ah, eu vou, não sei, Aqui. Eu vou num restaurante aqui que eu conheço McDonald's Fui lá no McDonald's Pedi um sanduíche lá italiano Tinha abacate dentro Fui Pizza tinha abacate dentro Pizza famosa é abacate com camarão Era muito comum, por exemplo Eu sair de manhã E aí vendo o pessoal, tipo de Comendo tipo, uma coisa simples pra ele Que eles pegam o tipo, pão Abre o pão Pega abacate Põe abacate dentro E manda ver, assim Literalmente abacate em tudo No sushi tinha abacate Gohan tinha abacate É muito curioso, assim É um fascínio que eu não esperava
0: Eu não sabia disso Eu vou gostar Porque eu gosto bastante de abacate Mas eu tinha ouvido falar mesmo minha esposa falou pra mim que tá dando uma pesquisada em coisas daí, que a culinária peruana deles é muito boa.
2: Eu não sei se de verdade assim é o um Ministério da Saúde que bateu bastante a comida do Brasil que é bastante salgado mas a comida chilena, por exemplo, não tem muito sal. Porque, e eu falo do Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde aqui é, é bem forte. Tanto que, diferentes outros países, quando você vai comprar alguma coisa no mercado ele tem, fora da embalagem adesivos que mostram os maléficos as coisas más das coisas. Por exemplo, se eu comprar uma bolacha tá um adesivo preto lá escrito, ó muita caloria, açúcar, não sei o que não sei o que lá. Outra curiosidade também é que no Chile, para produtos infantis alimentícios, é proibido você utilizar como marketing animais. Então, por exemplo, o Sucrilhos Kellos, que tem o um tigre, que é a identidade da marca, no Chile você não encontra o tigre. No Cheetos, por exemplo, que tem o um tigre, o Cheetos do tigre não tem o um tigre. Então é um exemplo de como o Ministério da Saúde é forte lá.
0: E o que é o arroz e feijão do, do chileno
2: aí? É abacaxi. Assim, não tem feijão. Feijão é, é difícil assim, mas é muito fraco. Frango com arroz e com molho, assim. Aqui vende bastante coxa na minha cidade, aqui. Muito mais que peito de frango, que é, uma, é um pouco mais barato. Então, assim, comida de bar, arroz, frango com alguma coisa. Não tem feijão. É bem difícil achar feijão aqui.
1: Gabs, acho que tá na hora do momento, né? O momento a lura língua! Hoje, aproveitando o Luiz aqui, pra gente falar dos cursos de espanhol, né? Os cursos regulares nossos de espanhol. A gente tem os cursos de inglês, que vocês já conhecem, inclusive o curso de inglês para devs. Mas tem também os cursos desde o nível iniciante até o final do intermediário mediário ali, né, em breve também, o avançado de espanhol. Então, se você quiser conhecer mais, se quer fazer um dia, dois dias de teste, manda um e-mail pra gente lá em língua.alura.com.br você pode conhecer mais e começar a estudar com a gente hoje mesmo. Mas, Luiz, voltando aqui pra área do, do seu trabalho né, e tudo mais, como é que foi essa mudança na questão cultural dentro de uma empresa, né na dinâmica da empresa? Como é que são os chilenos no trabalho? Eles são diferentes dos brasileiros? A, a dinâmica de trabalho aí é diferente da dinâmica no Brasil também? Como que você achou?
2: Eu achei bem diferente, assim, bem diferente. Eu sempre trabalhei em banco aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Então, a dinâmica do banco é muito rápida, rotatividade, assim, muito alta, e entrega atrás de entrega, e batendo resultado e fazendo fora da caixa. Eu costumo falar que quando você é um pleno no banco, você atuava como sênior, porque você quer crescer, você quer... é esperado que você trabalhe tipo, muito mais. A minha namorada hoje trabalha em banco, então ela trabalha tipo, mais que oito horas por dia. É pegada, assim, é alta rotatividade de, de, de trabalho no Chile não encontrei isso, no Chile encontrei mais trabalho direcionado a objetivos e metas, então a gente tinha as metas nossos objetivos, a gente podia fazer realmente extra, é totalmente tranquilo, não tinha uma pressão tão grande a entregar mais do que esperado, ou entregar mais que os seus parceiros, foi muito diferente esse tom, eu achei muito parecido ao Estados Unidos o meu cliente nos Estados Unidos, eu tinha contato direto com ele a gente trabalhava junto, e eu vi que por exemplo não tinha essa vontade tão grande de crescer rápido na carreira não sei se talvez pelo mercado de trabalho menos competitivo e mais aberto, com mais vantagem, talvez isso desacelere o pessoal, tipo, dá uma calma pessoal clash você não precisa crescer tão rápido assim. Eu achei que foi um pouco tranquilo. A qualidade de vida profissional aqui foi, tipo, muito grande. No começo, foi quando eu tava aprendendo ainda, quando eu tava me adaptando ao trabalho, a minha qualidade de vida era excelente. Às vezes eu saí do trabalho quatro horas porque eu já tinha que fazer do dia. No home office, minha qualidade de vida, assim, cara, foi espetacular, assim. Eu tinha minhas coisas para fazer durante o dia, tinha minhas coisas pessoais profissionais eu não diria que eu fazia mas não tinha uma cobrança muito alta de metas e não sei o que blá 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 então a qualidade de vida aqui profissional foi muito grande uma coisa curiosa que é tão diferente que a gente tinha programas de treinamento de data science são pessoas que saíam da faculdade e direto para as empresas e a gente abordava esse pessoal e o curioso é que esse pessoal ele tinha em média 26, 28 anos o primeiro emprego em média dos chilenos no ambiente de desenvolvedores e e programadores é um pouco mais tardio do que o brasileiro e eu achei isso bem curioso que mostra que assim não é um, um ambiente tão competitivo tão saturado como em alguns lugares aqui no Brasil
0: O que é que tem de legal pra fazer em Vinha del Mar, Luiz? Agora é a parte que eu vou aproveitar você pra pegar dicas pra minha viagem.
2: Olha, lugares turísticos tem alguns, assim, não são muitos. Então, por exemplo, aqui perto tem as dunas de como que é um morro gigantesco assim, de areia, quando as pessoas vão pra tomar alguma coisa, ver o pôr do sol, tem alguns bares próximos da praia dentro da areia mesmo, e em Valparaíso por exemplo, é uma cidade muito cultural, acho que se não me engano o Paulo Neruda tem casa lá, então a cultura em Valparaíso assim, é, é espetacular, assim, onde você vai, tem arte, tem museu tem não sei o que, isso é bem bom. A qualidade de vida aqui é muito boa, assim, pra mim é a melhor coisa de vir a é Mar então você vir pra cá, você comer, ficar na praia fica tranquilo, é bem boa. para que fazer, eu mencionei antes, assim, uma dos principais atividades que eu fiz, que eu mais gostei, é visitar a vinha, assim. Então, por exemplo, eu já fiz dois eventos em, em vinha, que um deles, a gente fez um piquenique, e aí o piquenique todo providenciado pela vinha, então tinha alimentação, tinha todas as bebidas. Outro evento também, você pode alugar a bicicleta e passear durante a vinha, para conhecer o vinho e tal, não sei o que. E, se não me engano, em Santiago, uma vinha famosa que chama Casa del Diablo, e aí você pode experimentar as uvas, experimentar os vinhos, pode ver a, realmente aonde que o vinho é feito, a história toda, da casa do Diablo. Então é, é bem curioso, assim. Tem coisas bem tranquilas pra fazer aqui.
0: Eu vi que tem alguns pacotes de que você vai de van ou de ônibus lá de Santiago até aí, passa o dia e volta, mas estava pensando em pegar um carro pra ir mais tranquilo. Acho que é melhor, né?
2: Eu acho melhor. Eu fiz a, esses dois eventos, né? Eu vim aqui uma vez há muito tempo atrás com minha mãe e aí a gente fez esse passeio de ônibus. Visitamos Vinha, Valparaíso, realmente foi rápido. Foi ok. De carro, eu acho melhor, porque você conhece alguns lugares e tem mais tempo para você aproveitar. Tanto que você conhece Concon, é uma dica aí, que não é, eu acho que é muito conhecido pelos turistas, que é bem tranquilo de você visitar, tem bastante coisa para você fazer lá também. E Valparaíso, assim, tem bastante lugar para você beber também, tem bastante restaurantes legais, tem alguma cervejaria, em assim, Valparaíso. Uma das coisas que eu gostei bastante, quem vem ao Ademar, é que, assim, curioso, que em alguns lugares aqui, eles vendiam cerveja por litro, não por recipiente, né? Então, eu, eu poderia levar o meu growler no restaurante, ó, falei, gente de cerveja tal. E aí, eles Enchia, e eu chegava em casa arregaçava
0: e a questão de amizades cara você chegou a fazer amigos chilenos como que eles são nessa parte de relacionamento
2: são legais eu fiz alguns amigos chilenos mas infelizmente eu não pude fazer muito porque o meu tempo aqui no Chile foi tipo foi com muito azar porque eu cheguei em junho de 2019 e aí teve um processo de adaptação de dar empresa então nos primeiros meses eu fiz bastante amizades com alguns chilenos que eu tenho até hoje só que se não me engano em agosto e setembro de 2019 teve um azar que começou uma revolta social e aí bastante protestos contra a Constituição, contra o movimento político do Chile. E foi um processo bem difícil aqui para se adaptar. Por exemplo, a minha empresa ficava no centro, tinha bastante protesto e tinha polícia, e aí gás lacrimogênio, e era bem difícil. Quando então, tinha protesto, a gente tinha que sair mais cedo da empresa e ir para casa. O processo durou alguns meses, que foi um processo meio difícil. Em fevereiro teve corona e aí todo mundo foi para casa. Então, foi difícil de se aproximar de realmente de alguns chilenos, porque afinal era obrigatório ficar em casa, não era opcional. Então, eu só tinha muito contato com o pessoal do trabalho. Eu tinha alguns objetivos de me relacionar com chilenos, com alguma estratégia, por exemplo. Eu jogo bastante jogos de carta e RPG. E aí eu fui pra lá pensando, procurar lugares pra fazer isso. Quando chegou a pandemia, cortaram tudo. Então não foi difícil se aproximar dos chilenos. Eu me aproximei bastante dos brasileiros que vivem aqui e trabalham na empresa. Então a gente fez uma comunidade brasileira legal, a gente realmente se ajudava uns aos outros. Foi uma das coisas que mais me ajudou, principalmente no período da pandemia.
1: E Luiz, com quais tecnologias você tá trabalhando aí no Chile, exatamente? No período que eu fui contratado, eles me acharam pelo LinkedIn e especificamente
2: pelo meu conhecimento em SQL. Então, todo o processo foi em base na SQL, teve prova técnica, prova de conhecimentos técnicos do SQL, mas basicamente o SQL foi a base. Quando eu cheguei aqui, a gente utilizou o SQL no cliente e basicamente foi isso. Hoje é um pouco mais desenvolvido. Hoje a gente realizou alguns treinamentos internos em R Python e hoje que a gente pede na empresa. R Python agora são essenciais, fora a Jai. A Jai é primordial para entrar na empresa. Assim. Então basicamente essa é a base. A gente vai trabalhar no cliente específico, a gente trabalha de acordo com o sistema do cliente. né? Como a gente trabalha como consultor, a gente se adapta à tecnologia do cliente. Mas mesmo internamente, todos os projetos são no GitHub, são Python primordial, e a gente, dependendo do ano, a gente tem uma especificidade na technique. Por exemplo, no passado foi linguagem natural. Então, a gente focou nesse linguagem natural diversos projetos de linguagem natural, chatbot, sentimento análise, então a gente, a gente focou bastante nisso daí. Esse ano a gente não sabe muito bem ainda, foi então focando nas metas, mas estamos nesse processo. Eu prevejo que ano que vem a gente vai estar bastante orientado a cloud, company. a gente vai ter bastante tecnologia cloud no ano que vem, a gente vai entrar nesse esse mundo para prover uma tecnologias para os clientes. Hoje é Impacto.
0: E Luiz, agora vamos falar sobre dinheiro, cara Queria que você contasse um pouco Como que é o custo de vida aí em Vinha Del Mar O que é caro, o que é barato Aluguel, comida e tudo mais
2: Vou começar pelas coisas boas, coisas baratas. Tecnologia, coisas eletrônicas, a gente paga menos imposto e trazendo do que o Brasil. Então, celulares, computadores, tudo que é tecnologia aqui é um pouco mais barato que o Brasil. Videogame, televisão, a televisão é muito barato aqui. Carros são baratos aqui, muito mais barato que no Brasil. São coisas bem diferenciais aqui. Coisas caras aqui, aluguel e alimentação. O aluguel aqui é mais caro que o Brasil. Santiago é bem caro. É normal você pagar 4 mil reais no aluguel mensal em Santiago. É um problema que a gente está enfrentando. E alguns produtos da alimentação. Porque assim... Na situação que a gente vive no Brasil, o real é uma moeda desvalorizada. Então, é difícil você comparar com o real e falar assim, nossa, isso aqui é barato. Quando eu cheguei aqui, a refeição já era um pouco mais cara do que no, que no Brasil. É curioso a faixa de preço. Assim, eu, eu não sei de onde vocês são do Brasil, mas, por exemplo, em São Paulo, a variação entre refeições é muito grande. Então, por exemplo, você pode comer no, 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 no restaurante e pagar... 20 reais, mas você pode comer em outro restaurante e pagar 60. ou você pode pagar 100 E no Chile, você não tem essa variação muito grande, mas a média é um pouco mais elevada do que no, no Brasil. Carne, por exemplo, é um bom exemplo dessa variação um pouco menor. A diferença entre o preço da carne, por exemplo, do, do contra a picanha, é um infinitamente menor do que, por exemplo, no Brasil, contra a picanha. Acho isso curioso. Inclusive, carne é uma coisa muito boa aqui, porque ela vem direto da Argentina, né? Tem carne chilena e carne argentina. Então, como tá aqui do lado, a carne realmente é de qualidade. Mas, assim, é realmente muito caro. O preço dos imóveis aqui, você citou por exemplo, alugar carro, eu achei aluguel do carro muito barato quando eu aluguei, por exemplo, quando eu precisava ir no aeroporto, eu pagava R$100 reais a diária, então eu não achei tão caro o que eu achei caro foi o estacionamento, o estacionamento eu pagava a mesma coisa da diária, então é uma coisa de se analisar onde vai guardar o carro aí
1: E Luiz, pra gente fechar aqui agora, é a hora do perrengue. Que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo aí todo no Chile.
2: Ah, cara, assim, é, tem, tem muitos, cara. Se fosse ligar, assim. Sim, um dos perrengues clássicos, assim, que eu principalmente sofri, eu é, não consigo contar nos dedos a quantidade de vezes que eu fiquei preso pra fora de casa, assim. Porque no meu apartamento, ou em alguns apartamentos que eu tive, a maçaneta pelo lado de fora, ela não abre a porta. Porque aqui, você tem realmente a maçaneta que você tem a parte da chave? tem parte da maçaneta que você abaixa a maçaneta e você, você abre. Meu apartamento, não. Meu apartamento não tem a maçaneta pro lado de fora. É só a chave. Você abre a porta pela chave, girando a chave. Que é um costumo, que eu não tinha aqui no Brasil. Então, cara, muitas vezes eu tava no meu apartamento, vou colocar o lixo pra fora. E aí, eu coloco o lixo pra fora. Quando eu coloco o lixo pra fora, bate o vento, fecha a porta e a chave lá de dentro. Puta, velho. Eu lembro que na primeira semana, no primeiro mês, eu fui no chaveiro, tipo, três vezes, porque as três vezes eu fiquei trancado fora de casa. Na última semana que agora eu tava no Chile, cara, a gente alugou uma casa e a gente tava fazendo churrasco, tava todo mundo. Na piscina, e aí eu lembro que, tipo, nesse dia a gente tinha que voltar pra vinha, que estava ali em marcha, a gente fez um churrasco com todos os amigos, tava na piscina e tá, tal, não sei o que, uma casa alugada, putz, cara, tudo muito bom, tudo muito ótimo. Na hora que ia embora, bateu um ventinho, fechou a porta, fechou a casa, cachave dentro, putz, tive que chamar o um chaveiro. Esse perrengue era tipo, muito clássico assim. Então, outro perrengue, assim, cara, é muito curioso que eu tenho uma amiga de coração que tem, tipo, dois anos, que é filha de, de um chileno e uma brasileira. Então, algumas vezes eu falava que essa criança é em chileno, ou em em espanhol, algumas vezes eu falava em, em brasileiro. que é curioso, existem alguns verbos que têm diferentes conotações entre o português e o espanhol. O verbo específico que eu passava muita vergonha, que às vezes eu não, não precisava, é o verbo pegar em português. Pegar em português é você realmente pegar alguma coisa e levantar. Só que em espanhol chileno, pegar é bater. Você pega alguém, você bate alguém. Então, esse mesmo evento, na última semana que eu tava, tava com a criança e tava correndo e volta na piscina não, falando, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. <risos> Só que os chilenos que estavam lá, nossa, esse menino vai pegar, vai uma criança, assim, tá? sabe? <risos>
1: Luiz, muito obrigado, cara, pelo seu tempo pelo episódio aqui, foi muito legal as histórias. E você quer divulgar alguma coisa? Não, eu tenho um,
2: o LinkedIn se alguém ouvinte quiser me adicionar é luiz.luceno87, se não me engano eu posto algumas coisas num blog meu eu estou postando cada vez mais ligadas a, por exemplo, a, a, a análise de dados, alguma coisa assim, nada mais que isso e obrigado pelo convite e assim que tiver mais informações, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre Chile, sobre Vinha do Mar só me mandar um e-mail, uma, uma mensagem que nós estamos aí
1: Por hoje é isso, muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Luiz destacou muito bem, né? Da dificuldade que ele teve, mesmo com o espanhol chegando lá, mas que era uma coisa que ele usava pro trabalho mesmo no Brasil, né? Trabalhando no Santander, falando com pessoas da Espanha. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, olha só quanta coisa. Principalmente na área de programação, né? Inclui as tecnologias todas que o Luiz mencionou, né? Tanto Agile, R. tem curso de tudo disso na Alura. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, se quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contratar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster.ck Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!